Los avisos los voy a dar al final, ya después van a ver por qué los avisos son al final de la misa el día de hoy. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Y el primer domingo se enfocaba en la segunda venida de Jesús, cuando regresará glorioso y victorioso a llevarnos con Él. Y ya estos domingos que faltan, que son tres, nos encaminan, nos hablan acerca de su venida, de su primer venida. Y el Evangelio de hoy es muy interesante porque nos presenta la figura de San Juan el Bautista. Y muchos de nosotros más o menos estamos familiarizados con San Juan. Juan quien lo bautizó, quien fue asesinado por decir la verdad. De todos los santos, a excepción de la Virgen María por supuesto, a San Juan Bautista celebramos su nacimiento y su martirio. Celebramos el día en que nace aquí en la tierra, pero también el día que nace para el cielo. ¿Por qué, ¿Por qué Juan Bautista era tan importante? Vemos con qué autoridad habla en el Evangelio. Se atreve a decirle a aquellos líderes, raza de víboras. Les habla con una sinceridad, les habla muy directo. Y Juan habla de alguien que va a venir después. Alguien, dice Juan, que ni siquiera él es digno de atar su sandalia. ¿Por qué dice eso? Porque eran los esclavos en los tiempos de Jesús quienes tenían la obligación de quitar y poner las sandalias y atar la correa de tales. Lo que está diciendo San Juan el Bautista es que ni siquiera soy digno de ser el esclavo de aquel que viene. Eso por un lado. Y vemos que Mateo nos da este gran detalle. Nos dice de qué se alimentaba San Juan. Nos dice cómo iba vestido. No se han puesto a no se han preguntado, ¿y por qué nos da ese detalle? ¿Por qué nos da la dieta de Juan y su vestuario? Recordemos que el pueblo de Israel había pasado mucho tiempo sin ningún profeta. Y Juan fue un profeta que surgió después de muchos siglos de espera. La vestimenta de Juan Bautista era reconocida. Ahí está San Juan Bautista hablando, contéstenle. Reconoció la gente al verlo, al ver su vestido y lo que comía. Decían este es un profeta. Porque les recordaba al profeta Elías. Bien. Vamos ahora a aplicar eso a nuestra vida. Todo esto que tiene que ver con nosotros. Hoy tuve la oportunidad de ir con María Herrera, quien coordina, nos ayuda a coordinar la catequesis en español, y visité dos clases. Y estaban hablando de la vocación. Una clase muy participativa y la otra no tan participativa. Pero el mensaje que les di fue el mismo. La llamada universal que tenemos, les decía su catequista, es la santidad. Pero dentro de esa vocación universal, todos estamos llamados a algo por el reino de los cielos. Todos estamos llamados a desempeñar una misión. Y les compartí a los jóvenes que solo cuando consultamos con Dios cuál es nuestra vocación, somos realmente felices. Somos realmente felices 
y podemos hacer felices a los demás Juan Bautista hablaba con tanta seguridad con tanta certeza porque él sabía quién era ante los ojos de Dios y al saber él quién era él sabía cuál era su misión recordemos que él fue martirizado fue degollado cualquier parecido con un pueblo en el estado de Jalisco es pura coincidencia le cortaron la cabeza y él entregó su vida felizmente porque él sabía quién era él y él sabía cuál era su misión a lo mejor nosotros no estamos llamados a literalmente entregar la cabeza pero si sí estamos llamados a saber quiénes somos y a saber cuál es nuestra misión y esto lo podemos realizar solamente cuando lo ponemos en oración y permítanme decir esto en inglés para aquellos pequeños y pequeñas que no hablan muy bien español In the gospel we see St. John the Baptist and he's very confident in his vocation. He's very confident in who he is. And the reason why he's so confident about his vocation is because he knows who he is in the eyes of God. He realizes who he is in front of Almighty God. And he also realizes what his vocation is. That is to be a messenger of the truth. He was martyrized for professing the faith. He became a martyr. He died for the faith, for defending the truth. But he was happy to do so because he knew who he was. He was sure of his identity and of his calling in life. Perhaps we're not called to be martyrs the same way he is. But all of us are called to discover from God who we are and what our vocation is in life. If you're thinking, I'm too young, I don't care. It's never too soon to start asking God, Lord, who am I? And what do you want from me? Recuerdo que antes de yo llegar a esta parroquia como vicario, Hace mucho tiempo, cuando venía de visita. ¿Se acuerdan cuando yo venía de visita? Todo era alegría y felicidad. No había lágrimas, tristeza, ni dolores. No es cierto. Pero yo venía ya a visitarlos. Y recuerdo que había hablado con un muchachito a la salida. Ya era la última familia que quedaba. Y yo le pregunté a este muchacho, le dije, ¿has pensado en el sacerdocio? Y confundido me miraba y le dije, en su mirada yo podía deducir que había confusión, que no estaba seguro o que alguien más ya le había dicho, que alguien más ya le había presentado esta pregunta. Y le dije, sea lo que sea que Dios quiere de ti, vas a ser feliz. No importa lo que Dios te pida, vas a ser pleno. Si Dios te llama a ser sacerdote, le decía, vas a ser el sacerdote más feliz del mundo. Porque es Dios que te está llamando. Si estás llamado a ser un esposo, un padre de familia, vas a ser el padre de familia, el esposo más feliz. Porque Dios no nos llama a algo que nos va a hacer miserables, tristes, infelices. 
Dios siempre nos va a llamar a algo que nos va a dejar plenos, que nos va a hacer plenamente feliz. Todos estamos llamados a ser felices y no la felicidad que el mundo ofrece, la felicidad que viene de Dios. Pidámosle a Dios que día a día nos ayude a descubrir quiénes somos en su presencia y cuál es nuestra vocación, ya sea dentro del matrimonio, dentro de la parroquia, dentro de la sociedad. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué estamos llamados a hacer? Y sea lo que sea que Dios nos pida, tengamos la certeza de que vamos a ser plenamente felices.